0: Il s'appelle Abiola ou les riches au Bas-en-Rhin. Il est noir, grand, le visage rond. Sa couleur de peau raconte l'histoire de ses origines. Des parents béninois venus poursuivre leur vie en France, en banlieue sud de Paris, à Évry. Abiola est bon élève et après le bac, il part étudier le droit à la fac de Créteil. Comme beaucoup d'étudiants, il a besoin de travailler à côté pour financer ses études. Sauf, sauf que ce n'est pas si simple. Avec Abiola, cette semaine, notre podcast Le Bureau évoque les discriminations à l'embauche. Combien, comme Abiola, ont déjà dû mentir pour obtenir un emploi
1: J'avais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'avais postulé dans un groupe, un groupe de cosmétiques qui avait des boutiques un peu partout sur Paris. Donc moi l'idée c'était de me rapprocher un max de Paris parce que j'allais encore pas loin. Et euh, tu avais un premier entretien où c'était un entretien de groupe et tu en avais un second avec la directrice du magasin. Je savais, j'avais anticipé que pour bosser sur Paris, il fallait de toute façon avoir une adresse parisienne, parce que sinon ça allait être plus compliqué. Donc après entretien de groupe, tu passes devant, on va dire, la directrice, celle qui aura à te manager, si jamais t'es pris. Et euh, j'avais, en fait, si tu veux, un peu changé l'adresse de, de, de mon CV. Et euh, je suis arrivé devant la nana et euh, je pense qu'elle avait flairé le truc. Elle avait dit que le nom ne correspond pas avec l'adresse, mais je m'étais mis dans une, je sais plus c'était dans le 12e un truc comme ça, mais un truc un endroit où voilà, je pense que apparemment j'avais pas la tête à habiter dans cet endroit-là. Et euh, la nana m'a posé une question toute simple, elle m'a dit mais il y a un hôpital à côté de cette rue, donc la rue que j'avais mentionnée sur le CV. Et moi bon, en fait dans le fou j'avais n'avais jamais quasiment été quoi et euh, j'ai commencé à bégayer. Donc, je ne savais pas vraiment s'il y avait un hôpital. Mais j'ai quand même affirmé. Le mec, il force dans son, dans son, dans son fake. Et euh, je suis sorti, en fait, de cet entretien. Et j'ai quand même checké pour voir si cet hôpital existait. Et en fait, il n'avait jamais existé. Et je me suis dit, mais merde, en fait, elle m'a eu. Elle m'a démasqué. Mais de manière super habile, en fait. Ça m'a suffi. Je me, suis fait, je me suis fait démasquer une fois. Et après, bah, je m'arrangeais pour que l'adresse passe. Quoi. Je mettais une adresse plus cohérente. Mais oui, j'ai longtemps, on va dire, changé mon adresse pour pouvoir avoir des jobs euh, sur Paris. Il y a un truc que je n'ai jamais fait, une limite que je me suis euh, toujours posé, c'est de ne jamais changer mon nom. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont contraints de le faire. Euh, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais euh, ouais, l'adresse, ouais, je crois que j'habitais partout dans Paris. Hein. <rire> Virtuellement, on va dire.
0: Et c'est quoi qui marchait comme, euh, comme genre d'adresse pour toi
1: bah, Généralement, tu prends ce qui est euh, un peu ouest parisien. <rire> tu te rassures. Franchement, moi... Je... Je mets tes adresses en fonction des trucs ou où... des endroits où je postulais. C'était plus simple en fait.
0: Ça t'est arrivé souvent de devoir changer ton adresse, ton adresse postale
1: bah, En fait, c'était quasiment systématique. Parce que moi, j'habitais à 30, 40 bornes de Paris. Déjà, euh, voilà, c'était catalogué banlieue sud, hein, là où j'habitais. Et euh, ouais, si tu voulais avoir une chance d'être pris euh, sur Paris, il bah, fallait justifier au moins d'un domicile qui soit à proximité.
0: C'est quelque chose qu'on t'avait dit, ça, qu'il fallait le faire Ou c'est toi qui avais euh, juste cette intuition-là
1: Non, en fait, on n'a pas eu besoin de me le dire, parce que j'avais plein de potes qui le faisaient. Euh, C'était quelque chose, on va dire, d'usage. C'était, euh, on va dire, voilà, un petit truc que les gens faisaient euh, pour pouvoir euh, avoir des jobs euh, autres que McDo euh, du coin. Ou euh, Moi, j'avais passé le BAFA assez tôt parce que j'étais un peu fainéant et euh, je ne voulais, euh, voulais pas aller jobber au McDo. Mais euh, au niveau des jobs alimentaires, tu n'en as pas 36 000. Donc, euh, chercher dans les magasins, euh, alors à droite à gauche, mais par contre, c'est vrai que ça devenait un peu plus compliqué.
0: Et tu crois que ça rajoute un stress quand on est dans un entretien et qu'on on sait qu'on n'a pas mis la bonne adresse euh, de lieu de vie
1: bah En fait, dans le cas d'un job alimentaire, euh, ce que tu dis, c'est que le jeu ne vaut pas la chandelle, en fait. Pour un job, au final, où tu vas gagner euh, 1000 balles euh, par mois parce que tu es étudiant et on te fera faire les horaires les plus charbons du monde, tu ne comprends pas pourquoi tu dois changer ton adresse de CV. De toute façon, tu vas faire quoi Tu vas plier des fringues, soulever des cartons, tu vois Enfin, il n'y a pas de sous-métier, mais... Euh... Je pense que l'adresse, ça ne devrait même pas être un critère, en fait, tout simplement. Quel que soit le métier que tu fais, euh, que ce soit pour un job alimentaire, un student job, enfin un job étudiant, ou euh, que c'est un poste de cadre, l'adresse ne doit pas influer. Si tu es prêt, toi, à faire le trajet, si le trajet il y a, on devrait te prendre pour tes compétences. Et pas pour parce que tu habites là, ou tu habites là, ou parce que tu as tel nom, euh, tu vois. Ça, normalement, ça ne devrait même pas être un critère. Pourquoi le faire pour, euh, pour un job, en fait
0: Aujourd'hui, Abiola a 30 ans. Lui, il a rapidement eu envie d'entreprendre et il a cofondé Argo, un média pour mettre en lumière l'économie des quartiers populaires, en décembre 2016. Argo.fr, si vous voulez euh, aller découvrir son site. Est-ce que pour monter ta boîte, tu as aussi été confronté à la discrimination
1: bah, C'est tout simple. Au début, quand tu crées une boîte, tu dois aller... Euh, passer devant un banquier pour qu'il te délivre une attestation de capital euh, pour que tu puisses faire ta paperasse auprès du greffe, etc. Tu te manges des, des vents par 3-4 banquiers avant qu'il n'y en ait un qui t'accepte, ne serait-ce qu'il qui accepte de prendre ton argent pour que tu puisses avoir une, une attestation de dépôt de capital. Donc ça, c'est la première barrière, en fait. Tu as des mecs qui te reçoivent dans leur bureau comme si tu étais parti leur demander un million d'euros, alors que tu ne lui demandes absolument rien. je dis, mais mec, qu'est-ce qu'il veut, en fait, au final qu À quoi il joue Tu ne lui demandes rien. Je dis, si, déjà, pour leur donner de l'argent, c'est une complication. Tu imagines le jour où tu vas leur demander de l'argent c'est même pas la peine, faut même pas espérer. Toi derrière, tu sais que voilà à un moment, quand t'as créé ta boîte, t'avais un mec qui voulait pas prendre tes sous, et inconsciemment, as envie de le faire regretter d'avoir pris tes sous. Et malheureusement, je pense que c'est la même chose que vivent les gens euh, qui ont des projets, par exemple l'immobilier. Mais euh, je sais pas si c'est commun du coup à tout le monde, mais euh, je sais que des fois, tu as des gens qui demandent des trucs de fou, en fait. des, des banques qui demandent des trucs de fou. Les tests du sida, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, moi, je ne sais, sais pas comment ça se passe pour les autres, mais euh, pour ne parler que de moi et ne parler que de mes parents, je sais que quand ils ont voulu acheter une maison, on leur a demandé des trucs de malades, Des tests d'hépatite, des, des, des tests de... Tu vois, c'est assez humiliant, moi, je pense, en fait. C'est assez humiliant. C'est ouf. Enfin, et tu Encore une fois, quand tu entends un truc comme ça... Quand tu vis des trucs comme ça de manière indirecte, tu te dis, est-ce que c'est normal Ou est-ce que c'est est nous
0: qui sommes fous, en fait Tu te demandes si c'est normal, mais en même temps, tu sens bien que ça ne l'est pas. Oui,
1: parce qu'au final, tu, le truc, tu l'as, en fait. Mais je pense que ce, ce truc-là, c'est... as un laps de temps dans tout ce qui t'arrive d'un peu brutal, hein, je pense d'une manière générale, en tout cas moi, à mon échelle. Euh, tu as quand même un laps de temps pour réaliser. Si tu veux, y a quelque chose qui est assez spécifique, c'est que... Quand tu vis une situation, euh, qu'on pourrait qualifier une situation où, de situation discriminante au final, tu ne te rends pas compte tout de suite. C'est après, avec du recul, tu dis, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, où j'ai fauté, et tu te rends compte que même si tu t'essayes de te remettre en cause un maximum, parce que pour moi c'est juste la base de tout raisonnement, la remise en cause, euh, tu vois que ouais, ça n'est pas forcément ton fait au final, et où tu vois que ça s'est passé avec quelqu'un d'autre qui, a priori, parce qu'on ne sait jamais, hein, euh, ne présentait pas forcément de, de meilleures compétences. Euh, que toi, et c'est passé pour lui. Mais du coup, euh, trouver face à un raciste, savoir que c'est un raciste, et le qualifier comme raciste dès le début, enfin, moi, peut-être que c'est euh, inconsciemment une euh, carapace que je mets, mais c'est que du coup, quand tu es, es dedans, ça te semble tellement aberrant, en fait, que tu, tu, voilà, tu passes, tu passes au-dessus sur le moment. Heureusement, d'ailleurs, euh, tu, tu te bats tous les jours, en fait. <rire> Moi, je considère qu'en fait, si tu veux, j'en fais pas cas parce que je suis comme. et beaucoup de mes amis sont comme ça aussi. Euh, voilà, il y a un problème, on le surmonte euh, et on fait avec, on s'adapte. C'est limite une stratégie de. je ne vais pas dire survie parce que le mot serait très fort ou trop fort. Mais euh, voilà, tu sais que de toute façon, il faut que tu trouves un job. Que si tu as un certain niveau de qualification, euh, tu n'as pas envie euh, de rester toute ta vie dans un job alimentaire et en fonction de la situation, tu t'adaptes en fait. Et je pense que là où c'est vicieux, c'est quand tu arrives toi à te, à te remettre en question plus que des raisons en fait. Du coup, tu as pas mal de mecs, euh, de nanas qui euh, perdent confiance en eux, qui ont des grosses problématiques de confiance. Parce qu'ils ont vu des gens y aller et se casser la gueule. Parce qu'ils y sont allés, ils se sont cassés la gueule euh, pour des raisons qui devraient, ne devraient pas en être, tout simplement. Et euh, aujourd'hui, tu as un gros problème en tout cas euh, euh, d'autocensure. C'est ta dignité, elle en prend un coup. Euh, ils se demandent est-ce que c'est fait pour eux, parce qu'au final, ils ne voient pas des gens comme eux dans les milieux où ils voudraient peut-être accéder. Et le racisme, aujourd'hui, il est tellement, euh, tellement euh, insidieux que tu es obligé de composer avec. Pour moi, ça reste un dinosaure, ça reste un mastodonte. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que es c'est est la souris et l'éléphant Qu'est-ce que tu fais, en fait Tu vois, tu vis avec. Et tu espères que, en fait, toi, le travail que tu apportes... Le travail que tu fais au quotidien servira en fait à tes petits frères et à tes enfants. Mais ça te fait perdre énormément de temps et ça ne devrait pas t'en faire.
0: Tu dis euh, parfois finalement ça nous prend un peu de, de temps. On ne voit pas tout de suite la discrimination. Donc euh, peut-être que c'était le cas avec le banquier. Peut-être qu'il euh, y en a un qui refuse, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un quatrième. Et, et, euh, et là tu te dis, ah tiens, est-ce que ça a un rapport euh, avec euh, ce que je suis Est-ce que dans ces cas-là, le moment où tu réalises, qui n'est pas forcément le moment clé où ça se passe est-ce que tu as un moment où tu as un peu l'impression de te prendre un coup de poing quoi et un... Parce que c'est quand même très violent.
1: En fait, il y a une phrase que je pense que tous les enfants d'immigrés ont entendue, en tout cas dans leur vie, et notamment les enfants d'immigrés d'Afrique de l'Ouest. Parce que moi, c'est le cas de mes parents. Mes parents sont régénères d'Afrique du... de l'Ouest. C'est dans la vie, il faut que tu travailles quatre fois plus pour arriver au même niveau qu'un un français de souche, même si le terme est pour moi est assez erroné. Et euh, quand tu es jeune, quand tu grandis avec cette idée en tête, tu as tendance à penser que tes parents sont peut-être parano, ou, euh, parce qu'au final, tu es rendu en banlieue, tu n'es pas, for pas forcément enfin, confronté au racisme. T'as quand même plusieurs nationalités dans la ville, dans l'environnement et tout. Donc les gens sont quand même, on va dire, habitués à cette diversité. Mais quand tu arrives dans des milieux qui sont beaucoup plus euh, euh, homogènes, on va dire, tu te confrontes, en fait, entre guillemets, si on prend au sens étymologique euh, du terme, à d'autres races, même si je ne suis pas partisan du contact. Donc là, tu vois, en fait, le contact avec d'autres personnes. Et c'est là que le racisme, en fait, peut être visible. Tu dis, ah ouais, en fait, mes parents avaient peut-être raison. Et le temps que tu perds à, 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 à travailler quatre fois plus pour la même chose, tu aurais pu prendre ce temps-là pour travailler quatre fois plus pour aller quatre fois plus loin. Tu vois ce que je veux dire Et forcément, ça, reproduit, ça permet de reproduire les inégalités. Et moi, je trouve ça dommage. En fait, moi, je pense qu'il devrait y avoir. Ça manque de pragmatisme, tout ça, en fait. Abiola nous
0: reçoit dans des locaux encore jeunes, modernes, avec de grands bureaux en bois. Au fond, on entend le camion du boulanger qui se décharge, la voisine qui sort sa poubelle, et travaux dans l'immeuble d'à côté. Les sons de la ville, au nord de Paris. Abiola, t'es euh, entrepreneur, mais tu es aussi journaliste. Avant, t'écrivais pour le, le Bondi Blog. Tu nous parlais tout à l'heure des banquiers. Est-ce que dans le milieu du journalisme, tu trouves aussi que c'est euh, un, un milieu discriminant
1: Je <rire> 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 sais pas. Enfin, si tu
0: veux. Je vais garder ces 10 secondes de... Pff, ah, <rire> et ça peut tout enfin, dire. En fait, tu
1: t'allumes ta télé et tu vois les rédactions, tu as ta réponse au final. C'est même, même pas un milieu qui n'est qui, qui est, qui est pas ouvert. C'est un milieu qui, qui est pas ouvert du tout. Tu vois des gens qui ne sont pas de Paris euh, à la télé Enfin, je sais pas, c'est marrant en fait. Tu vois, il a, allume ta télé, tu auras une réponse. <rire> Mais puis dans une rédaction, tu auras une réponse. Tu sens des fois, quand tu es en conférence de presse, que voilà, tes pères entre guillemets, te regardent de manière assez de dire, méprisante. Tu sens du mépris dans les regards. Euh, si ce n'est pas de curiosité, c'est du mépris. Après, bien sûr, tu en as qui sont cool. Euh, tu vois, mais... Et après, tu développes, si tu veux, une. Tu te une... mets dans une posture où tu dis, voilà, au final. Euh, je ne suis pas là pour que les gens m'aiment, vraiment. Même si ça fait toujours bien de se sentir aimé quand tu arrives quelque part. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots, tu vois.
0: Est-ce que, du coup, vous êtes allé taper à la porte de rédac qui vous ont dit non Ou est-ce qu'il y a, ce que tu disais tout à l'heure, une autocensure où tu ne vas même pas, en fait Tu vas même pas taper à la porte
1: En fait, il y a les deux, mais c'est dans un sens précis. C'est que tu sais que tu tapes à la porte et que, de toute façon, ça va être compliqué pour toi. Et tous ceux qui t'ont vu taper à la porte et ça a été compliqué pour toi, ils vont pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, je prends l'exemple de grandes rédactions où j'ai des amis qui sont les seuls, euh, les seuls noirs, en fait, au final. Juste ouvrir les portes et nous on fera le travail. <rire> c'est tout, en fait. Enfin, ce c'est un truc que je dois retenir, c'est que tu pas dans une situation où tu as les gens qui n'ont pas les compétences pour faire les jobs, en fait, au final. Tu as des gens qui ont les compétences, qui ont été formés à propos et qui souhaiteraient faire le job, mais à qui on ferme la porte. Donc si tu ne serais pas ton pied devant la porte ça passera en fait.
0: Il y a eu une évolution entre euh, tes parents et, et toi sur ce sujet-là, tu crois
1: Je sais pas si euh, on peut parler d'évolution parce qu'au final, euh, le combat d'un père et d'une mère qui arrivent euh, en France euh, pour pouvoir euh, créer une nouvelle vie en fait, enfin, faire leur vie tout simplement, euh, il n'est pas forcément le, le même. Euh, déjà, il Beaucoup plus compliqué, j'imagine, je pense, hein, parce que pour l'avoir vécu, euh, que celui qui est né en fait sur ce territoire. Et par contre, quand tu es né sur ce territoire, tu es conscient des sacrifices que tes parents ont fait. Donc tu essaies de te nourrir de cette force pour pouvoir avancer et te dire voilà, je ne peux pas merder parce que euh, mes parents euh, voilà, ont quitté un moment euh, un environnement dans lequel euh, ils, ont, ils sont nés, ils ont grandi, euh, pour nous au final. pour nous. Donc tu peux être admiratif et euh, ça, peut, ça ne peut que te galvaniser
0: est-ce que tes parents euh, ils t'ont raconté si quand eux sont arrivés il y avait cette problématique de discrimination à l'embauche et de discrimination tout court ou est-ce que c'était pas la même chose dans la France des années 60 ou 70
1: Si tu veux moi je prends hein, le, le cas des, euh, des parents de ma famille euh, que ce soit les parents de mes cousins mes parents mes propres parents ou ceux de mes amis ils sont assez pudiques sur euh, les difficultés qu'ils ont rencontrées euh, en arrivant après, ils t'en parles hein, toujours dans le dîner de famille et tout, mais tu vois, ils sont assez pudiques sur ces questions-là. Euh, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent pas euh, nous, euh, nous faire porter ce fardeau ou c'est parce que eux mêmes euh, ils ont préféré en faire le, le deuil ou ils continuent à en faire le deuil. Mais euh, c'est vraiment un, un combat pour moi, qui ne laisse pas place à des états d'âme. Quelque part, ils vont te dire, voilà, ça existe, faut pas que je te laisse abattre, faut que tu en revoies, en fait. Il faut que tu en 4 fois plus, et euh, c'est comme ça qu'il résonne en fait, au final.
0: Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu diras à tes enfants, de bosser quatre fois plus
1: Moi j'ai pas d'enfant, j'espère en avoir, mais euh, ton gamin revient à l'école et dit « Voilà, euh, papa, euh, j'ai été euh, confronté euh, à ça, ça, ça. » Le gamin est peut-être conscient que c'est du racisme, toi en es conscient, qu'est-ce que tu lui dis ?« Te laisse pas faire, fais valoir tes droits, mais à côté de ça, sois plus fort. » Donc en fait ne te décourage pas, le petit il va falloir qu'il continue à aller à l'école, son prof c'est pas demain qu'il arrêtera de raciste, il l'est, donc qu'est-ce que tu fais Tu vois, ça doit être une source de motivation. En fait c'est prendre, je pense que pour résumer en fait un peu mon propos depuis le début, ça serait prendre ce problème et en faire une force, une source de motivation supplémentaire
0: le podcast Le Bureau, podcast de Welcome to the Jungle. Vous pouvez nous écrire si vous aussi vous avez envie de nous raconter une histoire liée au monde du travail, une histoire la vôtre bien sûr, podcast-wttj.co pour nous écrire. Et puis bien sûr, vous vous abonnez sur toutes les plateformes et puis vous parlez de nous autour de vous, vous connaissez la chanson. A très bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour Le Bureau.